0: Este es el podcast de Estrato Joven Un espacio virtual para un vínculo espiritual No hagas nada más darles un saludo muy especial a todos los que se conectan a esta hora, un saludo muy especial para el Ministerio Estrato Joven, para nuestra iglesia MA Internacional y todas las casas ministeriales que se conectan desde las diferentes ciudades de Colombia, desde Nueva York y Lima, Perú. Hoy queremos llegar a sus hogares para darles un mensaje de fortaleza, de fuerza, de fe en medio de estos tiempos que estamos atravesando como iglesia en el mundo. Y hoy quiero titular este mensaje CONFINADOS PARA CRECER. Hoy el mundo, una vez más, nos sorprende con una situación impredecible e indeseable. Un enemigo, un enemigo invisible se ha extendido por el mundo, recordándonos que la vulnerabilidad humana es un factor que nos impacta a todos sin ningún tipo de exclusión o discriminación. Como nunca antes en nuestra generación, nuestra sociedad se encuentra unida a causa del miedo y también se encuentra unida por una misma causa, vencer la propagación de este virus. Todos estamos en la lucha a través de una estrategia y es permanecer confinados. La palabra confinar se define como recluir a algo o a alguien dentro de los límites. Es innegable que una de las cosas que más nos afectan como seres humanos es el condicionamiento de ese bien tan preciado que es la libertad. No nos gustan los límites, no nos gusta limitar nuestras expresiones de afecto, no nos gusta limitar nuestros desplazamientos, nuestros hábitos, es decir, no nos gusta el encierro. Sin embargo, en medio de un contexto de limitaciones físicas y emocionales, debemos recordar que hay una libertad que no puede ser confinada. Y esa libertad es aquella que recibimos a través de la verdad que nos habita. Y esa verdad es Cristo. Quiero hoy poderte recordar lo que decía el apóstol Pablo mientras se encontraba en una cárcel. Y es que la palabra de Dios no está confinada. Presa. Esa palabra viva y libre es la que en medio del confinamiento que estamos viviendo quiero traer a tu memoria y recordarte lo que dice la escritura en Romanos 8:28. Dice la palabra, ahora bien sabemos que Dios dispone todas las cosas para el bien de quienes lo aman, los que han sido llamados de acuerdo con su propósito. Tú y yo amamos a Dios porque Él nos amó primero. Y tenemos la convicción de que hemos sido llamados para desarrollar un propósito extraordinario en Él. Por eso creemos que no estamos encerrados por la intimidación, no estamos encerrados a causa del miedo, estamos confinados para crecer. Dios ha dispuesto todas las cosas para el bien de quienes le amamos. Quiero hoy, a través de la Palabra de Dios, establecer algunos principios que nos ayudarán a tener presente el propósito que debemos descubrir y desarrollar en esta breve pausa de la vida, que yo sé que desde el entendimiento correcto sacará brillo a la expresión de Cristo en la tierra que debemos tener como Iglesia. Quiero que hoy puedas tener claro este principio, el confinamiento antecede el inicio de una nueva temporada. Como hijos que hemos determinado poner nuestra confianza, nuestra esperanza en Dios, avanzamos con el entendimiento de que nuestra vida no es producto de una improvisación. Nuestra vida es una vida que se conduce y que en la fe, cada prueba que enfrentamos produce en nosotros un antes y un después. Cuando miramos las Escrituras, podemos ver que grandes héroes de la fe, antes de una manifestación extraordinaria, enfrentaron cara a cara el aislamiento, la soledad e incluso el encierro. Quiero hoy traer a este escenario a dos héroes de la fe que nos van a dar una evidencia a esto. En primer lugar, quiero poder mostrar al apóstol Pablo, quien se encargó de extender el Evangelio a los gentiles y a lo que en ese entonces se conocía como el mundo. La escritura en el libro de Hechos 9 nos relata la conversión de Pablo, quien en su viaje a Damasco es interceptada con Cristo en un encuentro transformador. Quiero invitarte a que vayamos a Hechos 9, del verso 3 al verso 9. Dice, en el viaje sucedió que, al acercarse a Damasco, una luz del cielo relampagueó de repente a su alrededor. Él cayó al suelo y oyó una voz que le decía, «Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? ¿Quién eres, Señor?», preguntó. «Yo soy Jesús, a quien tú persigues», le contestó la voz. «Levántate y entra a la ciudad, que allí se te dirá lo que tienes que hacer». Los hombres que viajaban con Saulo se detuvieron atónitos porque oían la voz pero no veían a nadie. Saulo se levantó del suelo, pero cuando abrió los ojos no podía ver, así que lo tomaron de la mano y lo llevaron a Damasco. Estuvo ciego tres días sin comer ni beber nada. Este pasaje nos muestra que Pablo tiene un encuentro transformador con Cristo, recibe una instrucción e inmediatamente es introducido a un proceso de confinamiento, queda ciego y apartado durante tres días de lo que hasta ahora él había conocido como el mundo. ¿Qué pasó durante este aislamiento? Pablo se enfrentó a un condicionamiento de su libertad, experimentó limitaciones físicas, una incapacidad de ver y valerse por sus propios medios como siempre estuvo acostumbrado. Esta pausa de la vida que enfrentó Pablo lo llevó a confrontarse cara a cara con su humanidad y este encuentro concluyó en una rendición y en un encuentro que transformó su vida para siempre. Dice la palabra de Dios que mientras Pablo oraba, Dios envió a uno de los discípulos que habitaba en esa ciudad para que pusiera las manos sobre él y recobrara la vista. Una vez... Pablo recobra la vista, caen las escamas de sus ojos, el confinamiento termina, pero Pablo no vuelve a ser el mismo. Se levanta, emprende su llamado y nunca hubo nada que lo detuviera. Pablo entró en ese lugar como un perseguidor de la fe y salió como un apóstol a las naciones de quien todos tenemos memoria hasta el día de hoy, El confinamiento antecede una nueva temporada. Asimismo, quiero traer a este escenario a Cristo, el autor y consumador de nuestra fe. La Escritura nos muestra cómo Jesús, en su expresión terrenal, antes de iniciar su ministerio públicamente como Mesías, como salvador del mundo, es guiado por el Espíritu al desierto. Este aislamiento en el que Jesús se aparta del ruido y se abstiene de ingerir cualquier alimento terrenal tuvo un propósito y fue someterlo a prueba, pues se enfrentó cara a cara con el príncipe de este mundo, quien lo tentó cuestionando la verdad y su identidad. Como hijo de Dios. Sin embargo, podemos ver a través de la escritura cómo Cristo, aún en medio del desierto y el debilitamiento físico, estaba fortalecido en su hombre interior, estaba fortalecido en el Padre y salió victorioso, respondiendo a cada argumento del mundo con una verdad divina. Después de esta breve pausa en el desierto, Jesús salió a manifestarse al mundo como el Cristo, como el Mesías, quien partió la historia en dos y con su obra redentora abrió el camino a un nuevo y mejor pacto del que tú y yo hoy somos parte. Quiero que ahí donde estás puedas repetir conmigo, el confinamiento antecede el inicio de una nueva temporada. Tú y yo somos la generación que como iglesia estamos escribiendo las nuevas hazañas y proezas de la fe. Y al igual que muchos hombres de Dios del pasado que trascendieron hasta nuestro presente, estamos siendo introducidos a un confinamiento, a una pausa de la vida que marcará el inicio de una nueva temporada. ¿Lo crees? Necesitamos permitir que este episodio de desierto y aislamiento, cumpla su propósito reformador en cada uno de nosotros. Y ahora la pregunta es, ¿de qué manera lo haremos? ¿Cómo enfrentaremos este confinamiento? Quiero hoy poderte dar tres pautas que necesitamos para descubrir el propósito reformador de Dios en medio de esta situación. Lo primero que debemos hacer es evitar el cuestionamiento para descubrir la riqueza que hay en el proceso, no podemos desgastar nuestro tiempo cuestionando el origen de esta realidad que afrontamos y mucho menos la soberanía de Dios sobre esta situación Muchos de nosotros fuimos impactados en nuestra agenda, en nuestra economía, en nuestros planes, en nuestro trabajo, en nuestros estudios, metas y un sinnúmero de proyectos. Sin embargo, debemos recordar que ninguna aflicción de este mundo puede tomarnos por sorpresa. Los hijos de Dios descubrimos riquezas eternas en medio de cada vivencia. Quiero leerte lo que dice Primera de Pedro, verso 1 leeré la nueva traducción viviente, así que alégrense de verdad, les espera una alegría inmensa. Aunque tienen que soportar muchas pruebas por un tiempo breve, estas pruebas demostrarán que su fe es auténtica, está siendo probada de la misma manera que el fuego de la prueba purifica el oro, aunque la fe de ustedes es mucho más preciosa que el mismo oro. Entonces su fe, al permanecer firme en tantas pruebas, les traerá mucha alabanza, gloria y honra en el día que Jesucristo sea revelado a todo el mundo. Lo segundo que debemos hacer en medio de este confinamiento es hacer de la soledad una oportunidad para intimar con Dios. A través de los pasajes en los que andamos, en los procesos de Pablo y Jesús, vemos cómo la soledad, fue una plataforma maravillosa de intimidad en la que Dios afirmó en ellos la verdad que inspiró y sustentó el desarrollo de su propósito eterno en la tierra. Dios a ti y a mí nos ha apartado del ruido de este mundo para que intimemos con él y permitamos que la presencia que habita nuestras vidas pueda hoy afirmar en nosotros su verdad y su voluntad, necesitamos que nos sea revelado y confirmado lo que sigue. Así que Iglesia, amado joven que me escuchas, no es tiempo de estar indiferentes, pasivos, desapercibidos, este es un momento trascendental de la historia en que necesitamos estar atentos. Y por último Enfrentaremos este confinamiento venciendo los argumentos del mundo con una verdad superior Cristo, el Verbo de Dios En medio del confinamiento, la crisis, las pruebas en muchas ocasiones somos rodeados por argumentos del mundo de nuestra propia humanidad que buscan inestabilizar nuestras emociones, nuestro carácter y por último nuestra fe En esta temporada de quietud Necesitamos con más razón estar anclados en la verdad, fortaleciéndonos en la Palabra. Cristo en el desierto respondía a cada argumento del enemigo con una Palabra poderosa de Dios. ¿Sabes por qué? Porque la Palabra es la mejor herramienta que tenemos para salir victoriosos en medio de todas las pruebas que afrontamos. Hebreos 4.12 nos dice, Ciertamente, la palabra de Dios es viva y poderosa y más cortante que cualquier espada de dos filos. Penetra hasta lo más profundo del alma y del espíritu, hasta la médula de los huesos y juzga los pensamientos y las intenciones del corazón. Amada familia en la fe, este confinamiento... Es un tiempo excepcional que busca un objetivo principal en nosotros. Y ese objetivo es crecimiento. Quiero invitarte a que asumamos la postura correcta para enfrentar esta breve pausa de la vida que producirá en nosotros, en nuestra sociedad, en nuestra iglesia, en nuestro país, un antes y un después. Recuerda las pautas. Necesitamos evitar el cuestionamiento para descubrir la riqueza del proceso. Hacer de la soledad la oportunidad para intimar con Dios y vencer los argumentos del mundo con la verdad, que es Cristo, el Verbo de Dios. Quiero darte las gracias por conectarte a este espacio de Iglesia en Casa. Quiero invitarte a que estemos fortalecidos en la fe, animados, creyendo que este confinamiento será el inicio de una nueva temporada. Les amamos y les invito a permanecer unidos y conectados como el Cuerpo de Cristo que Somos.